0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本裕になれなかった僕が第7回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい。えっ、ー、と、まもなく大型連休が近づいてきます。えー、東京都の小池都知事、が発信したステイホーム週間、えー、と結構小池さんってあの政策を支持するかどうかは別にして、えー、有名なところで言うとクールビズというものをこう、えー、環境省環境大臣だった、えー、ときにそのコンセプトを提案してでそれが一気に世の中にこう広まって、えー、夏でもノンネクタイであったりだとか。するということを、えー、やられた方ですが、あのー、ま、最初、繰り返しですが制作を支持するかどうかは別にして、やっぱり、あのー、何かをこう訴えるっていうこと、何かをこう伝えるっていうことは、ものすごく上手な人だなと思いました。結構、それを、あのー、スタンドプレイとか、なんか小池劇場という人は、いるとは思うんですけど、三つの密とかですよね。あの、三密っていう言葉え、密ですという言葉とかって、あの、なんだろう、おそらく意識的にそういうワーディングを使って、えー、やられたんだと思います。三密って、えっ、ー、と、もともとこう、日の用語で、えー、ある言葉ですけど、多分それにかけたことは間違いないとは思うんですが、あのー、何が密なのかっていうことを、えー、人々の心にしっかりと聞きさせて、で、パッと、あ、ここは密だな、ということを、えー、瞬時というかわかりやすく、えー、理解してもらっているという意味では、あのやっぱりこう伝えることをどういうふうに伝えるかっていうのはとても重要なのかなと思いますある意味そのコミュニケーションデザインみたいなところだと思っているのであのすごく勉強になりますもちろん他の地方自治体の市長さんとかで、えー、千葉市の熊谷さんとか福岡の、えー、高島市長さんとかあの情報発信の仕方ってすごくあの綿密にやられているしあ三重県の鈴木知事かな。ごめんなさい、名前間違っていたら恐縮ですけど、あの、普段からフォローしている、えー、地方自治体のリーダーの方々も、丁寧に誰がどういうことを気にしているのかっていうことを、ちゃんと全方位に意識しながら、本当丁寧にちゃんとコミュニケーションを切っているっていうのは、すごく、あの、素晴らしいなと思っています。で、コロナウイルスっていう問題は多分誰がこの問題に対処しても 100% の解決っていうのはすごく難しいんですけどその中ではやっぱり納得度をいかにこう高めていくかこれはなんかそのどういう施策が効果的かどうか結果どうなるかっていうこととはまた別の軸で納得性が高いっていうことをちゃんとそういう状態を作っていくってことはすごく大事納得性が高いっていうのは別の言い方をすると不安にさせない不安を少しでもこう低減させるというでちゃんとこうやっぱこういう時、えー、っ,ってボトムアップでなくトップダウンでいろんなことがあの決めていった方がいいという状況ではあるのでその中で、えー、信頼を積み重ねていくリーダーっていうのはとても素晴らしい対立構造とかを作らずにえー、を和らげていくリーダーの人たちっていうのはすごく素晴らしいし、えーまあ、自分もこう30代になってきてビジネスパーソンとしていろ、えー、んな人をこう巻き込みたいリーダーシップをとって、えー、巻き込んでいきたいなという,ふうなことをこう考えていくときにすごく参考になる、えー、ことはたくさんあるなと思っています。うん、なんかそんなことも日々あの、手本というか、まあ、東日本大震災の時って20代だって、えー、まだ社会人5年目とかですかね。それで、なかなか自分がどうこうっていうことはアクションできなかったんですけど、こういう時に、その時に思ったのは、ああ、なんか自分は本当に無力だなと。でこういう時になんか自分ができることをしようっていうことをこう声出した時に、えー、ほぼ何もできなかったので、その時のこう悔しさというかこう無力感みたいなところっていうのはすごく、えー、なんか自分の人生観にも影響があったなと今振り返ると思うんですけど、多分、えっ、ー、と、今ツイッターとか、インスタグラムとかいろいろ発信する手段があるので、なんか無力感を感じるっていうのは、あの、そんなにないのかもしれないんですけど、やっぱり、本質的にその多くの人って、やっぱり自分たちのことを考える。自分という最小単位に向けて、えー、しっかり守っていくっていうことが、あの、大事だと思っていて、それは全然いいんですけど、多分似たようなことっていうのは、2020年代なのか、あるいはもっと先なのか、っていうことは絶対起こってくると思いますし、あのー、今こう、多分無力感をに近いものを抱えているとしたら、あの、日々、あのー、アーるように流れてくるような報道であったりだとか、あるいは報道のその元になっている一時情報っていうのをたどりながら、あのう、ー、は、まあ、どういうようなことが起こっているのかでどういうことをこう、えー、いろんな人はこう対処しようとしているのかということを覚えておいてもらったの方がいいのかなと思っていますそれでは今週もどうぞお付き合いください講義になれなかった僕が、うん、今日紹介する本は菅田けいまさの初めての編集、はいえー、と僕自身があの菅助正信さんが、えー、主催している、えー、下北さんの P&P というところで、えー、1年かけてやっている塾編集スパルタ塾というものに、えー、と今年の4月から参加しています。でその、えー、と塾の副読本のような、えー、位置づけだということを菅助さんも話されていました。でえー、となんか振り返ってみると、この「初めての編集」という本を僕は2017年に過去読んだことがあるらしいということを最近知ったんですけど、改めて、えー、この「は初めての編集」という本を、えー、読みました。まあ、3年経ってるので、でなんか3年前に読んだんですけど、やっぱ人の記憶って忘れるものというか、あのはか儚いもので全然覚えてませんでした。で本当にほぼ初めて読んだような感じでこうやっていたんですけど、まあ、ちょっと脇にそれますけどやっぱりその2017年の読んだ時っていうのはあのー、タイミング的には実は僕が転職をしようと思っていたタイミングだったんですよね。で当時いろいろその時に本をあの時間があったので、えー、と読んでいたんですけど。あのー、その中で多分企画とか編集とかに関する本を読んだということは、もしかしたらそういう業界に行きたかったのかもしれないなと思いました。ただ、まあ、この編集にせよ企画にせよ別にその、なんだろう、一般的にどういうふうな人たちでどういう,こう職種についているのかっていうのは、思われているのかっていうのは、はちょっとわからないですけど、私はこう企画とか編集とか、まああとデザインっていう全部こう似たような言葉で、この初めての編集の中にもそれぞれどういうことなのかっていうことが菅ーパーさんなりに定義されているんですが、あのー、企画、編集、デザイン、それぞれ、えっ、ー、と、別に特定の人たちの仕事というわけではなくて、えー、ビジネスに関わる人、関わらない人、えー、問わず、あのー、必要な、えー、ものなのではないかなと思っています。あのー、菅助さんの著書の中でも、あのー、編集って、えー、と、人生自体が、あのー、壮大なこう編集物なのではないか。あなたの人生があなたの最高の編集物というふうに、えー、と、語られてメッセージにこう変えているんですが、あのー、本当にそうで、やっぱりよりより、よりその生きる上で、こう、よりよい企画を立てて、えっ、ー、と、よりよい人を集めて、人生をよりよく作品化していくこと。っていうのが、あの、この時代を楽しく生きる術なのではないかと。うん。だからそれは本当に共感できることだし、なんか本当に、さっき小池さんの話を冒頭にしましたけど、どういう情報をえ、インプットしていくかっていうことも最初のこう編集、何かこう網集めるっていうことがこう編集という言葉ですけれども、その何をこう集めるかっていうこともすごく編集としては大事なことなのかなと思います。生きる上でいるということですね。なので、僕自身この本を、あの、今回読んだのは、あるいはこの編集スパルタ塾っていうものに入ったことでも、あるんですけどなんかその僕自身はこう今人事ディレクターをやっているので、えー、と編集物とかこう雑誌なりメディアなり、あのー、特定のこうクリエイティブとかに関する編集者ではないんですけどなんかこう面白いものをたっくらんででこういうアウトプットにして。世の中にこう出しましょうっていうふうになった時に編集っていうのがあの欠かせないんじゃないかなっていうのはこう常々思っていましたなんで割とその塾に参加して、まあ、塾の,その内容っていうのがあの16人ぐらいの,あの超一流の講師の皆さんあの第一線で活躍されている方具体的に挙げるとこうブルータスの編集長の西田善太さんとか、えー、プロダクトデザイナーの深澤直人さんとかも挙げればきりがないんですけど、あのー、本当にこう名だたる人たちで、あのー、僕みたいにこんなに、えー、とークリエイティブのことに関して、えー、専門でやってない人であっても名前は聞いたことあるよ。いうような人たちの前でプレゼンできるっていう、プレゼンできる可能性があるという。それをこう考えるだけでも参加する価値はもちろんあるんですけど、あの、編集というものが、自分の中に、えっ、ー、と、一年かけて、えっ、ー、と、染み入って、で、なんか僕自身も、あの、新しいことをこう、生み出していきたいなというふうになっている時の、こう、参考にしたいなというモチベーションはありました。はい。で、えっ、ー、と、またまたこう話にそ、えー、れちゃうんですけど、その集めるっていうことがやっぱりポイントの一つなのかなと思いました。で、2017年、3年前に、えっ、ー、と、この本読んだ後に、えっ、ー、と、柳本浩一さんという、えー、方、アーキベストと、あのその方自身は何度って言いましたけど、あの、まあ、商品開発とかテン会とか、いた方って過去形で言来たのはあのー、46歳とかで亡くなられてるんですよね2016年に、あのー、亡くなっていた方で僕自身はこの方はあの亡くなってから、あのー、都立大学の、えー、とイベントスペースのクスファクトリーというところで。えー、とクラウドファンディングしつつのこう展覧会が開催されていたんですけどそれに興味を持って、えー、行った時になんかその集めるっていうことのえっ、ー、と凄みというのを感じた次第ですでそこで何があの飾られてたかというと親御さんがえっ、ー、と普段からこう収集されていたこうファイルであったりだとか、あのちょうどで使ったのか使ってないかわからないこう世界各国の文房具とかうんおもちゃとかあるいはこうに牛乳パックとかですよねあのー、洗剤のパッケージとかなんかそういうまあ牛乳パックも洗剤も、えっと、使い終わったらよく見じゃないですか。なので、で、それで世界中の 99.9% の人が、もうゴミとして、こう、取り扱っていると思うんですけど、山本さんは、まあ普段、普段使いしてるものはもちろん捨てると思うんですけど、その、世界各国の牛乳パックをこう収集して、えー、保管されていたということなんですよね。で、それ、そういうものの、えっ、ー、と、アーカイブが、あの、ドーンと、そのイベントスペース、こう所狭しと、あのー、並べられてるのを見てああなんかこう自分の中にも今3年経ってもこう鮮明に残っていたんですけど編集というもののその第一歩というか,なんかそういうところの、あのー、うまく言語ができないんですけどその集めるっていうことを、えー、大事さっていうのを知りました。まあ、考えてみれば、まあ、牛乳パックとしますよね。えっと。美味しい牛乳というものは、あの。佐藤さん。えー、佐藤拓さんがあの、デザイン、あ、デザ、佐藤拓さんがこう。あの、生み出したものですけど。考えてみれば、各国の牛乳パックのデザインって、えっ、ー、と、メーカーの人がこ素人で<笑>デザインしたわけじゃなくて、おそらくほとんどの場合は、えっ、ー、と、まあ、オリエンみたいなのものでしたと思うんですけど、えっ、ー、と、デザイナーの人たちが、消費者の,のにとって、えっ、ー、と、購買を促すような、あの、ものを作っているわけなんですよね。そう。なので、考えてみればすごく、あの、熟慮されて、何色を使うのかとか、キャラクター、あなんか牛のイラストとかを使うのか、牧場とか牧草とか,草とか、そういうものをメインにするのか。ですが、あの、山さんの、展覧会では、ほと各国によって色が違っていて、えっ、ー、と、なんか、赤とか緑のストライプが入っているものが、こう、牛乳のデザインになってるみたいな。なんでそれが、こう、牛乳として、あの、想起させるようにしてるのかっていうのは結構面白いんですけど海あの海外旅行とかよく行かれる方は、あの、スーパーマーケットとかで、えー、なんか、こんなデザインになってるのかっていうのは、こう、時にこう前をしかめるみたいなこともあると思うんですけどなんかそういう,こう色とか数字とかあの文字のそもそもの量であったりだとかそういう,こうイラストの有無であったりとかなんかそのデザインされているものを見るだけでその土地その土地のこう人々が持っている感覚っていうのは違うんだなっていうのがわかるような気がします。うん、これってまあ日本各地地もそそそうであのその土地に根付いたその土地ならではのプロダクトってあると思うんですけどなんかちょっと違いますよね。それはあの、僕は今東京に住んでいるので、えっ、ー、と、東京でこう全国向けにこう、やっているもののデザインだと、どうしてもこう、なんかエッジとかそういうものを聞かせるっていうよりは、ポピュラーに伝わるようなデザインになっていると思うんですけど、なんかこう、その土地その土地の人たちの中で、地,産地消でこう、えー、消費されるような商品だとやっぱりその土地に合ったようなデザインをしていくなんかこうなじみやすさも含めて、えー、なっていくっていうのがあると思うんですけどなんかそういうのも、あのー、その土地に行って気づくっていうことだけじゃなくて比較して気づけるものであったりだと比較してでそれをこう並べてこれとこれって違いますよねでなんかこう一目瞭然でこう分かるのでその、まあ、何が言いたいかというとこう編集をする上で多分この柳本浩一さんもこうたくさんのこうアーカイブを残しているんですけどその並べた時にあのアウトプットするためのファクトとして、あるいは、うんまあ、ファクト、まあ、ファクトとしてっていうと、すごくこのビジネス文脈になってしまうんですけど、なんかやっぱり、あの、自分の中の一時情報だったりとか、あの、インプットとして純粋にあのより良い,いものって何なんだろうとか、牛乳パックに話を戻すと、牛乳パックの本質って何なんだろうってことを、あのご自身の中で腹落ちさせたかったっていうのはあるんじゃないかなというふうに感じます。菅助さんの本なのに、えー、他の編集者の話をしてしまって恐縮なんですけど、あの菅助さん自身は、えーと、どういう人かっていうのをあの、本に書いてあるものをそのまま引用させていただくと、今はあの株式会社グーテンベル・オーケストラ代表取締役ということで、えーとまあ、いろいろなえー、っと、依頼されている仕事とかも含めてやっていますと。ですが、菅さん自身は、こう、コマーシャルフォトとか、ワイヤードジャパンのウェブとかで連載していたりだとか、えー、塾を主催していたりだとか、いろいろな、こう、出版に関わっていたりとか、今も、こう、バリバリ現役の編集者でやっている方です。あのー、知らなかったんですけど、え角、ー、川いたりだとか、ロッキングオンの、こう、カット。僕も、あのー、音楽とか、こう、カルチャー好きだった、あの、10代、20年ってことの時を読んでいたので、知らず知らず、あのー、あ、ごめんなさい、多分、いた、年代が違うかもしれないですけど、知らず知らず、あのー、菅助さんの、あの、編集物に溢れていたんじゃないかなと。あるいは、こう、菅助さんに影響を受けた、他の編集者の方の、えー、編集物っていうのは、えー、触え、溢れていたんじゃないかなと思います。なんかもう本当にこの本が書かれていることっていうのは、まあなんか今のそういう自分自身がなんか面白いものをこう生み出したいなっていう上でもすごく役に立つし、なんかやっぱり今35で、35って、まあ割とこういい区切りの年齢節目になるような年齢なので、のでじゃあこの先の人生どういうふうに、編集していこうか、デザインしていこうか、ということを考える上でも、なんか、このタイミングで本を手に取って、ちょっと後付けになっちゃいますけど、良かったな、ということは思います。なんか、当たり前ですけど、その、本の中にもこうイメージはゼロから作られないっていうことがあるんですけど、なんか、あの、人って絶対何かに影響を受けていると思っていて、あの、自分の考え、自分のアイディアだけで意思決定してるってことは絶対なくて。まあなんかこう SNS で、極端なこと言ったら SNS でフォローしていた人3人ぐらいが、例えばコロナウイルスって、えー、っと、ほぼ風邪と同じだからあまり気にしなくていいよね、みたいな。で、その人たちのことを割とこう、あのー、普段から共感しているような、あの人たちのこう建設であればあそうだよね風とあんまり変わんないよねっていう風にこう思ってしまうとか、まあ、今の極端なんですけど割とその自分がその考えに至っている背景っていうのはあのその人その人があの一から一時情報からこう当たってこう考えてるってことは結構なくての自分が尊敬してる誰々さんがこういうことを言っていたからとか。で特に僕はもう本当結構人の影響を受けやすい人間だし、あの、誰かが言ったことに、えー、っと、<笑>あの、悲しいかな、あの、割とこう共感しやすい人間だったりするので、なんかそういう、うん、生けて至るまでの考え方っていうのも、ちょっとこう、若干のこう、バイアスかかっちゃうので、注意しなくちゃいけないなと。なんか改めてこの初めての編集というのを読んだ時にあのどういうふうに自分のイメージが作られているのかということをちゃんとこう検証した方がいいかなっていうのはあのちょっと本筋からは外れるのかもしれないんですけども思った次第でございますはい一旦休憩しますどの章もあのまあ僕自身が今、あの、編集というものに対して、えっ、ー、と、本気でこうインプットしようと思っているので、あの、参考になるんですけど、なんかこう、編集の醍醐味だなって思っているのは、最後の章、第6章のこう編集は拡大するというところです。で、えっ、ー、と、この序盤の方でも編集とは何かということで編集とは企画を立て人を集め物を作ることだで編集は言葉とイメージとデザインの3つの要素を駆使したアンサンブルであると、えー、その言葉イメージデザインのアクションあ違うな、えー、と人を集めてものを作る企画を立てて人を集め物を作ることっていうアクションと、えー、言葉イメージデザインでこの3つの要素からえ、編集物っていうのをこう、作り出していく。生み出していく。ということなんですけど、あのー、僕の第6章っていうのが、あのー、総まとめというか、現在進行形で、編集っていうものの概念っていうのが、どんどんどんどん広がっていっていますよっていうことをこうまとめていくっていうことで、なんかそこの、目的はこう好奇心というか、あのー、なんかやっぱ面白みっていうのが、この章で、よりこう広がっていくように感じた次第です。例えばその、編集物って言われた時に多分、パッと思いつくのが、あの、結構こう平面のものだったりすると思うんですよね。あの、雑誌であったりだとか、紙のこうポスターであったりだとか、本であったりだとか。そこが、あの、例えば展覧会っていうのはこう立体的な編集だよねと、とか。うん。かこう、デパートっていうのも編集だよねとか、あるいはあの、ドミューンという,こうユーストリームでやっているあのイベントも、えっと、その時代、あ、多分それが、えっと、ドミューンっていつか出てたんだけど、2010年か、2010年にこう始まった。あのー、アディスト映像作家、うがさんの、ええー、イベント、ライブストリーミングのサイトですけど、なんかそれ自体も、えっ、ー、と、編集で、ねこう、音楽の編集、ライブの編集、うーん DJ の編集、なんかそういう、いろいろな、あのー、要素を、その時その時のこう時代であったりとか、あのー、エンドユーザー、あるいは関係したそのアーティストであったりだとか、ええー、ドミューンとかに、えっ、ー、と、話を持っていってしまうと、多分あの、わかりやすいのはこのアーティストとリスナー、エンドユーザーという関わり合いですけど、ドミューンが、あの、盛り上がったので、その、二者をこう直接こうつなぐっていうことだけじゃなくて、あの、もっともっといろんな関係者の方が、あの、関わって取っていて、それはその、えー、アーティストが所属している人の、こう、で、えー、事務所のこう関係者っていうだけじゃなくて、えっ、ー、と、普段ライブという場所で発信したいと思っている。だけど、あのー、事情があって、そこでの、ライブでの、えー、発信ができない。だけど、もっともっと実験的なことをやって、多分ライブでこう、発信するとしたら、ある程度の集客数だったりだとか収益っていうのを見込めないと、あのー、赤字になってしまうので。で、そういうのは、やっぱり、あのー、実際にこのコストをかけてやるっていうのは難しいので、もっとあのー、低予算、低予算というかな、その場自体がこう設定されている中で、えー、実験的なことをどんどん発信していくことそういうふうに目論んでいる、えーまあ、編集者と言いう方をしましょうかねあの実験的なことを、えー、どんどんどんどんこう繰り広げていきたい人たちというのは、まあ、あのアーティストとかその関係者だけに限らずあのなんかイベントをこう企てていくこうと,というふうにこう考えている人んかこうコンセプトメイクに携わっている人たちっていうのも、もうドミューンっていうのはすごくやりやすい箱になっているんじゃないかなと思います。うん、なんかその、まあそこからもう10年も経って、えー、いるんだなっていうことを考えると感慨深いんですけど、なんか、じゃあ今2020年にこうドミューン的なものって何なのかなっていうことを考えると面白いですよね。もしかしたらこう、えー、ラジオ配信っていう、こう、スタンド FM とか、ラジオトークっていうのは、まあち、ちょっと、あの、性質違いますけど、あの、実験的なことをできるっていうことを、こう、そこの分だけこう抽出すると、あの、近い部分もあるのかなと思うし、うん、なんか、自分が知らないだけかもしれないですけど、いうドミューン的なものってあんまり生み出されてないかもしれないなと思いますね。うん。あの、すいません。えっ、ー、と、この後半で、えっ、ー、と、ちょっと懺悔するような形になっちゃうかもしれないですけど、なんかこの初めての編集っていうのはこの、ポッドキャストで配信することが、あの、ポッドキャストを配信して、よし、じゃあ録音しようかっていうふうに決めたときに、決めっていうかそのやろうというふうにこう、えー、収録ボタンを押す直前にこう思ったのはあれこれ1年後の方がいいんじゃないかっていうことですねハード編集スパルタ塾にまあ来年の3月まで通っていってで実は4月28日にえっ、ー、と第一回というかあの回数的には第2回で、でゲストの方が来た回で言うと、その、1回目の,あのゲスト回っていうのをこう超えたばかりなんですけど、あの、内容は、えー、っと、衝突はしないんですけど、僕もこうプレゼンをする機会恵、恵あの、に恵まれて、で、これが自分の企画だとやってる感じで、あの、まあ、それなりにやっぱり時間も、えー、かけて、えー、調べたりとか。で、どういうふうなアウトプットでしょうかっていうのを考えたんで、それなりに自信があったんですけど、もう見事な酷評という感じでした。で、ただやっぱ学びもすごく大きかったし、うーん、なんかまだこう自分の中でこう腹落ちできてない部分とか、まあ消化してない部分、消化しきれない部分も正直あるんですけど、なんかこの経験を繰り返す本気でこうぶつかって、で、本気でえー、ぶつかったことに対して本気のこのああフィードバックが返ってきてっていうのはなんかこう1年間ちゃんと同じようなこう熱とあるいは今以上の熱意で取り組んでいくと何かこう今までのこう自分にいなかったものがつか、あのー、めるんじゃないかそういう感覚はあるので、だから一年後にこの八年、初めての編集っていうのを、あた、あの、まあ、編集、自分がこう編集っていうのをこういうふうにこう感、思うようになったとか、こういうふうに感じるっていうふうに言った方が、なんかこう伝わるんじゃないかなというふうに、えー、っと、思った次第です。まあ、あの、このポッドキャストは、あの、長く続けたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、一年後に、まあ今、ちょっとこう、自分をフォローするわけじゃないんですけど、一年後に改めてこの初めての編集っていうのを、なんかこう、もう一回やってもいいのかなと思いました。で、あの、第7回目の放送を、あのセルフ、えー、セルフフィードバックとかセルフライダーの素敵な感じで、あのー、振り返って、あの時はあることを思ってたけど、あの自分の想像力の,あの低さに愕然としますみたいな、ははははみたいなのことを伝えても、えー、いいのかなというふうに思っているんですけど、まあ、1年後の自分がどうなるか分かりませんが、楽しみなことは間違いないです。はい。ということで、えー、と初めての編集っていうのをこう世界一の古い読書番組として話をした時に、やっぱりいろんな人に、えー、と読んでほしい本ではありますが、あのー、人生っていうのはこう編集っていう,こう力強い言葉もあるのでただあの2017年に読んだ時になかなかその記憶その読んだ内容っていうのはちゃんと定着しなかったっていう事実を踏まえるとやっぱりですねなんかこのちょっとでも新しいものをこう生み出したいであったりだとか、あの、何かこう編集に近いことを、ええー、企てて、まあこう、もしかしたらこう、ポッドキャストを聴いている方っていうのは、そういう、あの、意欲がもともとあるのかもしれないとは思うんですけど、そういう方は、あの、読んでいただいていいのかなと思います。で、自分なりにこう、ノートであったりだとか、スタンドエフェム、ラジオトークであったり、ことに対して、こう、配信をしている方、これもじ、あのー、僕は、あのー、素晴らしいアウトプットだと思うので、それを多分、でも、単発じゃなくて、えっ、ー、と、長く続けていく、えー、プロセスになっていくはずなので、そういう方は、あのー、どういうふうに長く続けていくか、こう、シリーズとしてこうやっていくのか、あのー、それも含めて、ラジオ番組、あれ、こ、え、う、ー、ノートもえ自分のこの、執筆物っていうことの作品単体じゃなくてこう全体っていうことが作品になっていくはずなのでえそういうことをこうやられてる方もあのすごく学びになる本ではないかなと思います。あの編集っていうのはこうどういう過程を踏んできたのかっていうことをえ書かれています。えー、最古の編集物はミソポタミアの壁画で、こう聖書から、聖書な子から、印刷から、えー、広告代表から、ラジオから、みたいな感じでこう、いろいろな、あのー、過去の、えー、編集に関するこう外伝的なところもこ語られるので、そこは本当知識として、えー、得ていくと、なんかこうようなレファランスの一つになっていっちゃいかなと思う次第でございます。はい。ということで、えー、今回、第7回目の、えー、ポッドキャストでは、菅月正信さんの初めての編集を取り上げました。えー、次回の放送も、えー、と一応、えー、紹介する本は、あの、予定はしています。多分、えっ、ー、と、ちょっとこうビジネス寄りの本になるかなと思いますが、あのー、まあ、今回はまた予約、予告はせずに、えー、終わりたいなと思っております。ぜひ、えー、と、次回の放送を楽しみにしていただければなと思っております。ということで、えー、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。